0: We zijn vandaag in het Tropenmuseum waar de prachtige tentoonstelling de Healing Power al enige maanden aanwezig is en die straks op tournee gaat verder in Nederland naar het Afrika Museum in Bergendal. Een van de curatoren van de musea is Wouter Welling en hij gaat ons vertellen over die voorwerpen, die presentaties die hem bezielen. En die bezieling die komt straks terug bij de studiedag van Rietz en Tempelbouw. Het is bovendien ook nog, de tentoonstelling is recentelijk geopend, onze kracht, wat was het ook alweer? Helende kracht. Helende kracht, nee, wat wat daarin... Oh, dat is onze koloniale erfenis. Onze koloniale erfenis, die is vandaag, die is vorige week eigenlijk ook geopend. En in dat opzicht is hier heel veel te zien. Maar misschien Wouter, kun je ons eens vertellen, meenemen bij een aantal van de objecten die we hier zien... ...in wat ze
1: voor jou betekenen. Ja, de tentoosing is eigenlijk een wereldreis en ook een reis door de tijd. We laten op, op verschillende manieren zien hoe ritueelspecialisten uit allerlei tradities... ...die ook in Nederland gepraktiseerd worden... Uh, omgaan met het uh, vinden van een oplossing voor een cliënt die bij hen komt, met een uh, probleem, dat kan een psychisch probleem zijn of een fysiek probleem. Dat kan ook de maatschappij zelf betreffen, de community waar ze toe behoren, om voor die gemeenschap iets positiefs te doen. En daarbij gaan ze een andere wereld betreden. Dat is dus een heel gevaarlijke activiteit, want ja, dan moet je wel weten waar je mee te maken gaat krijgen en hoe je daar ook tegen kunt verweren. Hier staan we op een afdeling waar je kunt zien hoe ritueel specialisten van de Batak, uh, dat is op Sumatra, Toba Batak, rond het Toba Meer en op het eiland Samosir, contact maakten met de andere wereld. Tijdens rituelen. Ze gebruikten daarbij rituele staven. Dat zijn deze Batakstaven. Die zijn ontzettend mooi gesneden. Je hebt twee verschillende types. Heel erg eenvoudige, zoals deze. Waar je alleen maar een Singa-rijder bovenop ziet staan. En de ja, dat Singa dat is een mythologisch dier. Dat zit heel dicht bij de, bij, tussen slang en draak in. En uh, de, de, daar ontleent een specialist ook kracht aan, aan die staf, door een beet te houden. Er is een duidelijk gedeelte waar hij het met de hand kan vasthouden. Het is ongeveer even lang als de specialist zelf. En hij eindigt, de staaf eindigt in een punt. Uh, Soms zijn ze er al afgebroken. Dit zijn hele oude uh, topstukken uit uh, uit de collectie van het NNVW. En met die punt moest de ritueelspecialist tijdens een ritueel een ei doorboren, soms ook wel een pad. En dat kwam uh, ten goede aan de vruchtbaarheid, de voorspoed van het dorp. Je ziet dat die, die staven eigenlijk naar boven toe in een kwast eindigen. Het is alsof ze zich naar boven toe openen. Dus je hebt een ontvangend gedeelte naar boven... en je hebt het gedeelte wat naar de aarde toe gaat. Dus het is een soort geleiding tussen hemel en aarde. En daarom hebben we het ook zo opgesteld als een wereldboom... De Axis Mundi, in veel culturen bekend, die, die de relatie legt tussen hemel en aarde, de wereld van de mensen en de wereld van de spirits. Die staven zijn ook nog eens erg sterk opgeladen met magische substantie. Je kunt zien dat er hele kleine gaatjes in zitten en die worden dan ingevuld met poekpoek. En dat is een substantie waarvan allerlei verschrikkelijke verhalen de ronde doen waar die wel van zouden gemaakt kunnen zijn. En één daarvan is het idee dat de, een, een bevolkingsgroep van een dorp elders een kind ontvoerde en dat kind ingroef in de aarde. en Dan bleef alleen nog het hoofd naar boven en dan werd er kokend lood in het kind gegooid. Uh, dat ging dus dood. En dan uit uh, de combinatie van de hersenen en, en van dat lood... werd die poekpoek uh, gemaakt. Dat is een verhaal. Uh, het zou ook kunnen dat er natuurlijk allerlei uh, vegetatie in zit. Hè? Krachtige kruiden om het, om het op te laden. Oorspronkelijk is het hele verhaal van die Batak Toverstaven... gerelateerd aan het incest-taboe. Het begint in de mythe zo dat een, een meisje en haar broer... Het, die eigenlijk heel erg op elkaar verliefd zijn. Die gaan het bos in. En ja, dat is, een, dat is natuurlijk iets wat niet geaccepteerd wordt. Hè? Dat, is, dat is incest. En op een gegeven moment vraagt dat meisje aan die broer, ik heb zo'n dorst, wil jij die boom inklimmen en daar een vrucht voor mij uithalen? Die jongen doet dat, maar die komt niet meer terug. En zij blijft wachten en op een gegeven moment gaat ze hulp halen. Dus dan wordt een ritueel specialist de dato erbij gehaald van hoe gaan we dit oplossen? die man die denkt ik klim ook in die boom om dat meisje er, of die jongen eruit te halen, maar hij komt ook niet terug. En dat gaat zo nog een tijdje door, totdat er een heleboel ritueel specialisten onder elkaar vastzitten. Die zijn verboomd als het ware. Die zijn onderdeel geworden van die boom. En dan komt er een hele machtige specialist en die zegt we zagen die boom om en dan gaan we toverstaven, rituele staven van maken. En dat is dan het oorsprong van ja, dat incesttaboe dat ligt daaraan ten grondslag. Dus het is heel rijk van geschiedenis. Ze zijn uh, erg zeldzaam, in deze, zeker in deze kwaliteit. Dus dat is fantastisch om ze hier zo eindelijk eens een keer in groep bij elkaar te kunnen zien.
0: Voel je dat zelf ook als jij zo'n staaf bezig
1: in je handen houdt? Nou, ik Voel je, heb, je iets
0: van die energie?
1: Ik, ik uh, ben ooit begonnen als, uh, als kunstcriticus uh, in een periode dat de, de westerse kunst heel erg cerebraal was. Heel veel ironie en uh, cynisme zelfs. En dat begon ik steeds saaier te vinden. Want als je dat verhaaltje eenmaal kent, dan kan je dat zo beschrijven. Maar het doet je niet, het raakt je niet. En ik ging merken dat in de traditionele niet-westerse kunst, waar ik op dat moment nog heel weinig van af is... Dingen waren die me iets zeiden. Ik had altijd het gevoel, die, die beelden, die voorouderbeelden en dit soort fantastische staven, dat, dat, dat raakt mij. En toen heb ik een keer uh, met het, uh, ongeveer al het geld wat ik nog had, één Batak-rituele staf gekocht op een veiling. Uh, er waren er twee. Eén nog helemaal compleet met die, uh, met de, met die pluim, uh, met die veren. En een ander zonder. Maar die andere vond ik zo mooi gesle- gesneden. En die heb ik tot op de dag van vandaag thuis staan. En ik kijk iedere keer naar mijn etnografica en het het, het voedt mij op een bepaalde manier. Die heel anders zal zijn dan in die context, daar heeft het niets mee te maken. Maar ik voel wel de beziening. En dat dat heb je vaker bij, uh, bij etnografische objecten. En objecten uit de prehistorie heb ik dat ook sterk mee. Ja, dan kunnen we ook nog eventjes wijzen op uh, de schoenen van Marina Abramovic. Niet schoenen die zij dagelijks draagt, maar het zijn schoenen die zij... Zij maakt in heel veel van haar uh, performances en haar werk... probeert ze um, die kracht, die metafysische kracht aan te voelen. En dit is één methode, dat zijn shoes for departure. Nou, dat zegt het al, schoenen om te vertrekken. Daar zou je met je blote voeten, dat mag hier niet... ...in gaan staan en dan gaat die amethyst een bepaalde kracht uitoefenen. Zij heeft dat ook gedaan, dat aanvoelen van die spirituele kracht... ...door naar het Pitt Rivers Museum in Oxford te gaan. En daar mocht zij haar handen houden boven een aantal magische objecten. Er zijn ook veel objecten uit de Europese hekserijtraditie daar. En dat heeft ze echt gevoeld. Wij hebben dat ook meegemaakt als wij uh, mensen uit de, van de schools communities, dus de mensen uit de gebieden waar deze objecten vandaan komen, naar ons toe halen. Die lopen dan in het depot en die voelen het. Die kunnen gewoon die energie voelen. Dus ja, die is echt aanwezig. Je kunt ze op verschillende manieren ondergaan, maar het heeft iets... Uh, het, 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 het geeft mij wel altijd een bepaalde kracht. Ik zou de objecten niet willen missen die ik thuis heb. <lacht> Maak je niet onrustig ook? Nee.
0: Het nee. kan dus ook nog een andere kracht hebben. Ja, dat,
1: dat, dan zou je daar. Ja, dit, nou, we hebben hier bijvoorbeeld beeldjes of, of rieten, beeldjes in de, in de collectie. Die, uh, het is uit het cultuurgebied van uh, mijn collega Kunira Buis, in Siberië, daar worden ziekten door de specialist in een poppetje gebracht. Gevreven als het ware. En dan weggelegd in de natuur. En daar heb ik wel eens met haar over gehad: van, dan nou kom je daar als antropoloog, je ziet zo'n poppetje liggen, wat doe je dan?
0: Mm-hmm.
1: Ik zou eraf blijven. Toch? Toch. Ja. ja. Nee, dat, je stopt
0: het niet in jezelf. Dat, dat, dat is, dat is te om intentioneel nee. om nee, die ene ziekte weg te trekken. Klopt. Maar is
1: dit de ratio of is het jouw gevoel? Beleef je dat zelf ook? Um, ik, ik denk dat je kunt zeggen dat daar een heel sterk element van gevoel bij komt. Mm-hmm. Uh, want altijd valt mij op dat de kunst die ik verzamel, die heeft iets te maken met uh, een, een, een spirituele wereld. Met een innerlijk ontwikkelingsproces. Mm-hmm. Um, ik, ik heb bijvoorbeeld in mijn eigen collectie vrij veel werk van Cornelius Rogge. En dat is uh, een kunstenaar die toch eigenlijk heel sterk in zijn werk aan een soort jongejaans individuatieproces werkt. in continue transformatie. En ja, dat herken ik. En die verschillende etappen in dat transformatieproces. dat zie ik graag om me heen. Want dat, dat helpt mij ook. Uh, door de ander. We staan hier voor een, uh, ja, de enige echte healing op de hele tentoonstelling. Dit is uh, een heel complex werk. van een Rekla de ifa priester ook wel een Santeria-priester genoemd. op uh, Cuba. Uh, Mensen die tot slaaf gemaakt waren, werden, uit, uh, gedeporteerd uit Afrika om te werk gesteld te worden op de plantages, die mochten hun eigen geloof natuurlijk niet meer uh, uitvoeren, want het werd gezien als van de duivel. Dus ze moesten zich kerstenen. Maar het bleef ondergronds wel degelijk bestaan. Het bleef bestaan in gecamoufleerde vorm. Dan nam men elementen uit het katholicisme over. Maar hier zie je het eigenlijk in een, in een zeer Afrikaanse vorm. Rechts... ...staat de babalawo. De babalawo is de, is de ritueelspecialist. Je zou kunnen zeggen de arts. En de arts die gaat deze patiënt... ...van negatieve invloeden bevrijden. Hij wendt de kwade winden af, zoals de titel ook heet. En dat doet hij door een magische substantie... ...of een, een, ja, een ritueel materie... ...over deze krachtbalk heen te blazen. Want al deze objecten zijn als het ware accu's... Dus op het moment dat dat stof bij hem komt, is het helemaal opgeladen. En dan is het interessant om te zien, wat zijn dat dan voor objecten? Het zijn, we zien poppen en we zien ook heel duidelijk... Dus poppen zou je kunnen associëren met geestwezens, met, met uh, spirituele kracht die wordt gegeven. Maar we zien ook een, een, een bezem met, in drie kleuren. Die bezem die heeft rood, zwart, die kruisen, en wit. Rood, zwart en wit... Dat zijn heel specifiek betekenisvolle kleuren in, in dit soort rituele kunst. Het wit staat voor de spiritualiteit. Het zwart staat voor de aarde, zoals dit aardekruis op de voorgrond. De plek op het kruispunt is het plek waar je contact maakt met de andere wereld. Een kruispunt is natuurlijk bij uitstek een ontmoetingspunt. Er komen wegen samen. Maar wanneer wegen samenkomen kan er een botsing ontstaan. Het is een Een geladen plek. Maar hier is het ook de plek waar je met de spiritwereld contact maakt. Kijk maar naar de verschillende kandelaars. Die dus ook aangeven dat dit een ritueel magische plek is. En dan hebben we nog rood. En dat rood, dat is de levenskracht. Dat is ook het rood van het offerdier. En vaak eh, wordt er een kip geofferd bijvoorbeeld. Eh, Het kan ook een een geitje zijn. eh, Naarmate je er meer geld aan uit gaat geven. Maar dat bloed is belangrijk. Want dat voedt. Het altaar ook. Maar deze vorm, dan zou je denken in, in uh, Europese context aan uh, hekserij, de bezemsteel, heeft er hier niets mee te maken. Dit is, nou ja, dat is niet waar. Het heeft er zijdelings mee te maken. De, de, het is oorspronkelijk in West-Afrika een mepia. En een mepia werd gebruikt om een plek uh, schoon te maken, spiritueel te reinigen. Onder meer als bescherming tegen hekserij. En ja, dit is dus duidelijk hier een, een, een gewijde plek waar deze handeling uh, z, uh, zich afspeelt. Hij is een, uh, een Santeria Recla de IVA-priester. Dat verwijst dus duidelijk naar de Afrikaanse oorsprong. Ik ben bij hem thuis geweest en ook uh, op zijn, uh, de buitenplaats waar hij werkt. En hij brengt daar ook offers. Er zijn dus altijd altaartjes aanwezig, uh, bijvoorbeeld een, een, drie, uh, een, een pot op een, met drie poten. Waarin buiten, dat staat buiten, waarin hout zit. Dat is, en, en, en vooral metaal. Metalen, scherpe objecten. En daar staat dan een fles sterke drank bij. Dat is heel erg gericht aan een mannelijke kracht. Want hij werkt daarbuiten met zware materialen. En daar heeft hij de kracht van Ogun nodig. Ogun is de god van ijzer. De, echt een, een materiële, sterke, mannelijke kracht. Heeft hij daar nodig? Ik mocht even in de slaapkamer kijken. En daar had hij een schotel. Uh, ...waar allemaal vliegjes omheen kwamen, want daar zat uh, honing in en twee poppetjes die aan elkaar waren. Want het is natuurlijk man en vrouw die daar bij elkaar zijn. Dus daar was de harmonie van het, het liefdevolle en het zachtmoedige nodig. Dus je ziet doorlopend dat al die materialen, die hebben betekenis. Alles wordt geassocieerd met. Dat is iets wat in alle magisch religieuze tradities een rol speelt. Als ik even terugkom op die,
0: die drie kleuren die je net noemde, het zwart, het wit, het rood. Wij kennen ze ook als alchemistische drie. Dit is ouder waarschijnlijk, of, of hoe, hoe zie je dat? In, in, het is een hele andere invulling, een hele andere symboliek. Hoe, hoe beleef jij dat als je die naast elkaar ziet, onze alchemistische ja. kleuren? En dan lijkt mij dit van een oude
1: datum, oorspronkelijke wellicht. Ik denk, ja, het is natuurlijk cultureel niet gerelateerd. Nee. Uh, dus ik denk dat we hier uh, uh, toch moeten gaan denken aan het ar- de archetypische kracht van, uh, van, van de kleursymboliek. Uh, kleursymboliek, daar, daar kun je een bibliotheek over schrijven. Dat is ook wel gedaan. Maar uh, het, kijk, bij de, in de alchemie zou je natuurlijk zeggen dat uh, zwart is het begin, het nigredo. En dan krijg je de, uh, solution, uh, uh, de sublimatio de, uh, van het wit en uh, uiteindelijk het rubido. Mm. En dat rubido, dat rood, is de hoogste fase weer. Dus dan zie je ook wel weer dat er daar aan rood een enorme uh, betekenis wordt toegekend. En dat is hier ook zo. Want uh, die die, uh, altaren, die moeten gevoed worden. Die vragen om bloed. Er zit dus een archetypische overeenkomst eigenlijk in de zin. Zo zou ik dat dat toch wel zien, ja. Ja, ja,
0: Ja. dat is mooi. Wouter, vind je het goed dat we deze prachtige beschrijving van jou hier afsluiten... en dat we nog straks naar een nieuw werk gaan kijken...